0: О, привет, Оксан. Привет, Саша. Чем занимаешься? О, кушать готовишь? Ну да, завтрак. Хочешь? Да, а что это? Это ладушки с грибами. Ой, а расскажи мне, по какому рецепту делаешь? Ну, достаешь из холодильника молоко кислое, можно не кислое, можно кефир, можно сметану. Перемешиваешь с мукой, потом солишь, перчишь, яйцо убиваешь, мешаешь, и все, тесто готово. И все, жаришь оладушки? Ну, я просто с грибами хочу сделать, поэтому для меня не все. А, а как грибы готовить? Ну, вот сейчас тесто закончу. Возьму вот эти грибы, они консервированные, видишь? А, ну, то есть можно любые грибы брать, не обязательно консервированные? Можно и не консервированные, а просто эти быстрее же, для лентяй вариант. А, а если там опята, или грибы или лисички, ну, не важно? Мне кажется, по барабану, что больше нравится. А, понятно. Ну вот, берешь эти грибочки, режешь кусочками, обжариваешь с луком, Немножко они остывают, и ты вместо, э, и ты их добавляешь в тесто, перемешиваешь и по ложке на сковороду. Дальше это сама знаешь. Классно, очень прикольно. Ну вот, посмотри, первый готов. На, попробуй. М -м -м, вкуснятина, ты у нас прям шеф-повар, Саша. Да ты тоже хорошо готовишь, я же знаю. Поделись своими любимыми блюдами. О -м -м. Хорошо, я тебе расскажу, как делать окрошку. О, как раз к обеду приготовим. Да, да, вот, сейчас лето, жара, так хочется чего-нибудь холодненького. Самое время для холодных супов. И для меня первое место среди них – это окрошка. Слушай, пока ты не начала, мне этот анекдот пришел э, на ум, вспомнился. Русские и американские генералы беседуют за рюмкой чая на выставке военной техники. И русский такой с гордостью заявляет. Энергетическая ценность дневного рациона солдата российской армии составляет 1500 килокалорий. А американский отвечает. А ценность дневного рациона солдата американской армии составляет 3000 килокалорий. И русский такой, врешь, никогда не поверишь, что человек может за сутки сожрать два мешка брюквы. Классный. Слушай, давай бери ручку свою и записывай. А, сейчас, секундочку. Хорошо. Берешь 250 грамм отварного мяса. У меня просто колбаса в холодильнике, можем колбасу взять? Да, да, можем колбасу, сосиски, сардельки взять, все, что у тебя есть. Два свежих огурца, потом 10 редисок, 3-4 вареные картофелины. А большого размера или среднего? М -м -м, среднего, конечно. А, ну хорошо, есть, да, потом 4 вареных яйца, 150 грамм зеленого лука, хлебный квас, соль. Горчица, укроп и сметана. Ага. Вот э, Мясо или колбасу, или что там у тебя есть, редиску, картофель, режешь маленькими кубиками. Э, потом нужно мелко порезать лук и растереть солью ага. э, до появления сока. Потом, когда ты уже растерла лук, рубишь яйца. Ага. А, потом нужно потереть огурцы на крупной терке или порезать кубиками. И все эти составляющие перемешать, поселить по вкусу посолить по вкусу, и перед подачей эту смесь овощей нужно положить в тарелку и полить квасом, а потом по вкусу можно там, добавить горчицу, и сахар и сметану. Я очень люблю добавлять укроп нарезанный. О, должно быть очень вкусно. А у тебя какие-то фишки, может быть, есть, как сделать повкуснее, какие-то секреты? Ну да, конечно. Вот все холодные супы, особенно окрошка. И их нужно готовить непосредственно перед подачей на стол. Потому что если они постоят даже непродолжительное время, они отмокают и потом теряют во вкусе. А, ты знаешь, у меня просто не все друзья хлебный квас любят. А, я знаю вот одну окрошку, которая с кефиром делает. Да, расскажи. расскажи а, мне вот подружка рассказала. А, могу сказать, что такой холодный суп, конечно, очень вкусный получается. У меня все друзья его любят. И когда лето приходит, я постоянно его готовлю. Ну, хорошо, рассказывай. Ну, тебе дать ручку? Да-да-да, давай. Ну, вот, листочек? Да-да, хорошо, записывай. А, здесь я беру только куриное мясо, ни ага. сардельки, ничего не подходит другое. Зато можешь взять любую часть от куры. Такого. Варим его, и пока бульон остывает, мелко режем куру. Отвариваем картофель мундира, мундирах, варим еще яйца параллельно. Потом нарезаем картофель, яичные белки. Кстати, отметь себе, что это белки. Ага, да. Свежий огурец, редис, зеленый лук, петрушку и укроп. А желтки отдельно перетираешь солью, горчицей, разводишь майонезом, немножко бульона добавляешь, и потом уже в остывший бульон высыпаешь ингредиенты, хорошо перемешиваешь, и в конце уже добавляешь кефир. Вот окрошка готова. Ух ты, классно! Саша, а где ты так готовить научилась? Ну, друзья такие хорошие, любят готовить. Кстати, ты тоже, в принципе, может, поэтому ты мой друг. Ну, вообще меня учила готовить бабушка еще лет с 15, наверное. Да, твоя бабушка, наверное, очень хорошо готовит У моей бабушки золотые руки Но мне кажется, у всех бабушек так. Да, это точно А как твою бабушку зовут? А, Евдокия Степановна Ух ты, очень интересно Слушай, у тебя есть какие-то особенные, особенные рецепты своей бабушки? Ну, она лучше всего готовит больше, конечно а, Но ну, у нее я училась что-то такое особенное Это готовить хлеб, выпекать Вообще такое чудо Хлеб, свежий хлеб. Да, самый-самый настоящий хлеб. И ты умеешь, да? Ну, я не уверена, уже не готовила лет 7, наверное. А, понятно. Ну, а так, если поеду к бабушке обратно, то очень быстро вспомню. А твою бабушку как зовут? А мою зовут Ангелина Васильевна. О, Ангелина, это же не русское имя. Кажется, оно пришло из Германии или из Австрии. Да, по-моему, это откуда из Германии. У нас были немцы, приходили, уходили, поэтому, наверное, имена еще остались. А бабушка твоя что любит готовить? А бабушка моя, она у нас директор кухни, поэтому готовит все. Он почему ты так умеешь хорошо готовить? Да, ну, я только учусь, но есть, учиться, это точно. Ну, все уже, допекли мои ладушки, давай садиться есть. Давай, будем приступать к ладушкам. Оксана, я тут, кстати, собираюсь поехать в путешествие, хочу приготовить окрошку для народа, но я не уверена, что там квас продают. Ты знаешь, может, какой-то рецепт? Mm, да, да, конечно. Если не рецепт, э, берешь 8-литровое ведро. Ого! Да, да, так, чтобы много было кваса. Я только на 8-литровое ведро знаю рецепт. Ну, ладно. Берешь потом одну буханку хлеба. Ну, хлеб, наверное, не белый, да, ржаной? Да-да, можно пополам с пшеничным. Mm -hmm. А потом берешь свежих или сухих дрожжей. А много дрожжей? 60 грамм или 4 чайных ложки можно брать. А, ну ладно. И, или есть такое дрожжевое тесто, в магазине продают, Пол кило можно взять, Пол стакана сахара. Хлеб потом нужно нарезать и положить в духовку на сильный жар. Главное, чем сильнее вот хлеб зажарится сверху, тем темнее будет квас. А если подгорит? Ну, смотри, обязательно. Потому что если вот сухари подгорят сверху, то потом квас будет горчить. А, то есть лучше их выбросить да, и заново зажарить. Да, да. да. А. Тоже вот эти ломки после сушки, они должны быть мягкими внутри. Это придает дополнительный аромат. А потом кипятишь это ведро воды 8 литров. И в кипяток нужно положить сухари и сахар. И когда вода остынешь, положишь туда дрожжи или тесто магазинное или оставишь бродить. И при комнатной температуре квас будет готов через 2-3 дня. А что лучше вообще, чтобы тепло оставить, чтобы держать теплее или чтобы в холоде? Ой, не знаю точно. Ну, то есть я всегда просто при комнатной температуре держу его. А, ну хорошо. Да. А потом просто процедишь его через ушлак и разливаешь по банкам. И все, готов уже. А потом можно добавить по вкусу сахар. Ой, ты знаешь, я в принципе тут вспомнила, если банки вот поставить теплее, то брожение потом будет продолжаться, и квас будет становиться еще кислее. А в холодильнике брожение немного вот так вот замедляется, и квас может храниться долго. А, понятно. Да, еще можно сделать женатый квас. Да, да в народе называют его. Вот если процеженные сухари залить комнатной кипяченой водой, и потом добавить сахар. Вот Получится женатый квас. Конечно, очень кислый по вкусу. Ну, спасибо, Оксана. Спасибо большое. Я все записала, приготовлю. Хорошо, хорошо.